0: Das ist ein tolles Wasser damals gewesen in meiner Jugendzeit, da bist du nicht zu Tode kontrolliert worden. Da haben die Kinder fischen dürfen, ohne dass sie geschlagen worden sind, wenn sie vielleicht beim schwarzfischen erwischt worden sind. Heute tut ich ein bisschen oldschool mit Stefan, mit der Schwingspitzenrute. Viele werden sich denken, was ist das, hat er die Rütenspitzen abgebrochen oder nicht? Wir können ruhig so weiter tun, Stefan. Irgendwann werden alle nur mehr auf Haustiere fischen. Ich versprich das. Das ist das Gerät mit dem, was ich ungefähr vor 25 oder 30 Jahren da gefischt habe. Das ist ein Umbau der Grafit Cup Kardinal. Ja, und dann hat das Ganze eine irrsinnige Dynamik gekriegt. Die ganze Bewegung mit den sensiblen Spitzenangeln. Ja, ich bin auf dem Wasser aufgewachsen. Da haben wir mit der Steifen auf Wienerisch, mit der Bambusruten ohne Rollen, die ersten großen Karaschen, die großen Schleien gefangen mit einem Killer. Das war so Mitte der 70er. Man hat da auf die Teiche, auf die Ziegelteiche, 100 Karaschen fangen können in ein paar Stunden. Na gut, dann gehen wir es ja. an, werden wir einmal kanonieren.
1: Michael Komutzki ist wohl einer der bekanntesten Angler Österreichs und hat das Karpfenangeln hierzulande maßgeblich mitgestaltet. Vielen ist Michael als Autor von Fachbeiträgen in Magazinen wie etwa dem Blinker bekannt und als Produzent von Angelvideos. Ebenso tritt der Balzer Teamangler seit Jahrzehnten auf Messen auf und hält Vorträge rund ums Karpfenangeln. Ich, Stefan Tesch, habe Michael im Herbst an seinem Hausgewässer in Fösendorf bei Wien getroffen. Ein kleiner, verwachsener Teich in der Nähe der Autobahn. Wundert euch also nicht über das kontinuierliche Hintergrundrauschen. Und wir haben dazwischen auch einen zweiten Gast. Walter Meier ist ebenso Balzer Teamangler und Michaels Weggefährte beim Fischen und bei Videoproduktionen. So und jetzt geht's los mit dem Gespräch direkt am Wasser. Michael präsentiert sich heute ganz oldschool und hat die Schwingspitzenroute in Position gebracht. Vor mir ist der Michael Komutski. wir sind da in Vösendorf an seinem Hausgewässer. Die Sitzkiepe ist schon aufgebaut, Die Schwingspitzenroute ist bereit, geregnet hat, aber jetzt kommt die Sonne raus und du erzählst uns ein bisschen was über das Angeln mit
0: sensiblen Spitzen. Ja, servus Stefan, freue mich, dass ich mit dir da ein bisschen plaudern kann über die gute alte Zeit, über das Angeln mit sensiblen Spitzen. Ja, wo sind wir da? Ich habe es gerade gesagt, in Fösendorf an meinem Hausgewässer, das ist da ein da bin ich aufgewachsen und... Das war ein tolles Wasser damals gewesen in meiner Jugendzeit, da bist du nicht zu Tode kontrolliert worden. Da haben die Kinder fischen dürfen, ohne dass sie geschlagen worden sind, wenn sie vielleicht beim Schwarzfischen erwischt worden sind. Und wir haben auch top gefangen, also das war immer ein sehr ein schönes Unterfangen auf dem Wasser. Ich bin im Wasser treu geblieben, Fisch heute noch da. Heute durch ein bisschen oldschool mit Stefan, mit der Schwindspitzenrute. Viele werden sich denken, was ist das? Hat er die Rötenspitzen abgebrochen oder nicht? Nein, er hat es nicht abgebrochen. Fassen wir jetzt zusammen, von wo kommt das Angeln mit sensiblen Spitzen, vom Kreidefelsen von England. Da haben sie sehr viele Menschen damit lange Zeit beschäftigt. Insbesondere, weil einerseits hat es dort gegeben, das Gaming-Fishing das ist das Fischen auf Edelfisch. Und dann hat es gegeben, das Coarse die Fischerei auf Grundfische, auf, also Weißfische. In England wurde es auch so, dass bei den nationalen Bewerbern alles erlaubt war. Das heißt, man hat mit der Pose fischen können beim nationalen Bewerb und man hat aber auch Ledgering fischen können mit, der, mit Blei oder mit Futterkorb. Futterkorb hat damals nur bedingt, können, aber mit Bodenblei auf jeden Fall. Und da waren die sehr erfinderisch, ja. Das Wichtigste war halt eine sehr sensible Bissanzeige. Einer der, was da auch in der Epoche des Spaceman Hunting, wie das entstanden ist, so 50er Jahre, 60er Jahre, wo der Richard Walker. Der war dann auch bei Hardy Berater oder hat einem sogar die Firma Hardy gehört. Aber nicht nur Hardy, sondern Bruce und Walker. Das waren damals. Die Spitzenreiter in England, vor allem hauptsächlich nur in der Zeit. Und in der Zeit haben die Herrschaften mit zwei verschiedenen Spitzen oft gefischt. Ja. Und sie haben die Bambusspitzen sehr fein abgeschliffen. Und desto sensibler die Bissanzeige war, umso besser wurde das. Und das ist dann sehr ausgeartet und ein bekannter Angler, der Jack Clayton, der was auch sehr gut gefischt hat und ein Angelgerätehersteller war, hat sich einmal so lange mit der Spitze, gespült und geschliffen, bis er war. Und dann hat er, weiß ich nicht, mit einem Geistesblitz oder vielleicht völlig durchdacht, die Schwingspitze gemacht raus. Er ist hergegangen und hat nach den Routenbruch eine Verbindung zur Rute mit einer Nellung Geflecht gemacht und so ist die Schwingspitze entstanden, ja, das was die wenigsten wissen und was noch ganz entscheidend ist, der Fred Forster hat dann ein Buch geschrieben, ich glaube in 73 Jahren ist das gekommen und da er, ist er ganz dezidiert eingang auf die Schwingspitze und so. Weil das war eigentlich in Österreich nicht so bekannt und der Fred Forster hat bei den nationalen Bewerbern zehn Jahre fast alles mit der Schwingspitze dominiert. Wobei man die aber auch nur bedingt ersetzen kann im Stillwasser oder in einem leicht strömenden Wasser. Im Donaukanal wird man die Not damit haben, aber es ist eine hervorragende Bissanzeige, insbesondere in der kälteren Jahreszeit, wenn die Fische sehr sensibel beißen, ist das Weltklasse. Wie bin ich in Berührung gekommen? Mit dem Angeln mit sensiblen Spitzen? Ja, ganz einfach. Ich war früher mit meinem Onkel auf den Fischermänt, an der Fischer oder an der Donau unterwegs. Und damals haben die Leute aufgestellt, gefischt mit einem und wenn es geht noch mit einer Vollglasruten, das war so 75 bis 1980 und da oder ein bisschen früher schon sogar bei mir mit ihm und da bin ich schon Buft mitgegangen und da hat man halt auch gesehen, die Bissanzeige, aber nur war das nicht perfekt, das waren normale Grundrouten, die waren 2,40 Meter, 2,60 Meter lang und der Kleckerl hat immer drauf sein müssen, das was nervtötend war, das hasse ich wieder beißt, ja und so bin ich halt dann schon langsam eingestiegen und 1987, glaube ich, habe ich bei der Firma Kettner meinen ersten Pick gekauft. Den habe ich heute noch. Das ist ein ganz tolles Gerät, für den habe ich sogar ein Viertelunzen Spitzen mir selber bunden und binden lassen auch. Und der, den fische ich heute hier und da. Wenn ich nochmal ein Matchfisch, dann fische ich den. Ja, wie hat das Ganze dann mit der Schwingspitzen generell weiterentwickelt? Es ist dann dazu gekommen, dass ein Gewinde-Spitzenring geben hat. Und dann sah'n Vorher hat aber noch einen Rudolf Sack gegeben. Der hat das Ganze mit einem Karawiner verbunden. Also am Spitzenring einen Karawiner erkennt. Aber das ist natürlich alles sehr mühsam gewesen, weil das oft beim Werfen sehr gedrudelt hat. Ja. Und deswegen war das ein bisschen schwierig. Und dann ist eben der Spitzenring gekommen. Der hat es aber in Österreich auch nicht gleich gegeben. Ich habe dann meine erste Spitzenringrouten, weiß ich nicht, ich denke 85 oder, 80 oder so war das. Und da hat es aber nicht nur die Schwingspitzen dazugegeben, da hat es Biverspitzen auch gegeben zu meinen Schraufen. Weil da hat man dann auf der Grundroute den Spitzenring drauf gehabt und hat mit der Biverspitze, dann habe ich am Donaukanal zum Beispiel gefischt. Weil das war nur so ungefähr 10, 20 cm lang. Und auf der harten Spitze, wo es eh angefangen hat, die hat es zwar immer stark überstreckt, aber man hat dann trotzdem sensibel die Bisse gesehen. Ja, und dann hat sich das Ganze weiterentwickelt. Dann sind die ersten Routen nach Österreich gekommen oder die ersten wirklichen Federrouten. kann mich nur mehr erinnern an die Magna Silva Federrouten von der Firma Balza. Das war eine, am Anfang, die habe ich so gesagt, schon Anfang der 90 oder 93, ich kann es nicht sagen. Und dann hat das Ganze eine irrsinnige Dynamik gekriegt, die ganze Bewegung mit den sensiblen Spitzenangeln. Aushängeschilder waren damals der Michael Schlögl oder heute noch der Zamataro. Also das waren eigentlich die Aushängeschilder, die was aus dem deutschen Raum dann wirklich sehr bekannt worden ja, und das Ganze hat dann gegipfelt, dass es einmal Weltmeisterschaften im Fiederfischen gibt und ja. Darf ich jetzt kurz zwischen
1: einhaken? das heißt die Entwicklung Schwingspitze ist synchron zur klassischen
0: Zitterspitze, also zur Fiederspitze erfolgt, oder? Ja, ja das, ist, das ist eins im anderen gewesen. weil die haben alle mit sehr feinen Spitzen auf die Grundruten in England gefischt. Und mit der Schleiferei, dass es immer feiner wird beim Bambus. ja Und die sensibler die Anzeige war, umso lieber war es einer. Dann ist auch mit die Spitzen gebrochen. Sie haben natürlich auch gefischt mit den Letscheruten, das ist keine Frage. Aber das eine hat das andere ja ergeben, mehr oder weniger. Aber das war schon Mitte der 60er Jahre und das da hat seine eigene Produktion sogar gegeben. Das Einzige, was halt ist, der große Vorteil war, halt, dass man außer Reichweite beim Trotting hat man eine begrenzte Möglichkeit, ja, da kommt es auf die Routenlänge Aber in die kleinen Flüsse oder größeren Flüsse in England haben sie natürlich mit dem Bodenblei auch ganz gern gefischt. Ja, in Österreich ist dann das immer dynamischer geworden, es hat jetzt vielleicht ein bisschen abgeflacht. Ich zähle mich da nicht zu den großen Stars in der Szene, aber wenn man 30 Jahre damit fischt und ein Buch darüber geschrieben hat, dann sollte man sie zumindest ein bisschen auskennen, denke ich. Aber es ist ganz toll, dass man vielleicht einmal die, den Werdegang von dem. Jeder erzählt heute, ja, Routen fischen und keiner weiß, von wo es gekommen ist. Oder sehr wenige wissen es, die alten schon, der Georg Chapo zum Beispiel, der was mit mir lange Zeit im Team gefischt hat, der ist natürlich auch einer von den Ganz gut in Österreich, und, aber der macht halt nicht viel Aufwand und das und ich eigentlich auch nicht. Ich mache zwar schon hier und da mal ein video oder ein Video, das macht mir Spaß, aber man muss ja nicht immer ganz vorne im Vordergrund stehen, denke ich. Oder ein Podcast machst du auch manchmal? Ja, das habe ich versprochen, Stefan. Ich sage über die Geschichte nicht, wie sie mir zwar erklärt haben. Ich weiß nicht, ob es der Recht ist. Wenn es der Recht ist, dann sage ich schon. Oh ja, das machen wir kostenpflichtig in der Folge. Das machen wir kostenpflichtig.
1: Ja. Okay. Kommen wir wieder zurück zum Fischen mit sensiblen Spitzen. Daneben uns ist ja eine Schwingspitzenroute. Ganz was Seltenes. Die Fiederfischerei hat aber einen fixen Platz, sage ich einmal, in der Landschaft der Angler. Ja. Ich glaube, die Schwingspitze hat sich nicht so durchgesetzt, weil es einfach nicht so praktisch zum Werfen ist, oder? Auch wenn da kein Karabiner hinten ist, sondern es
0: überdreht wahrscheinlich, es ist nicht so ganz easy damit Nein, zu fischen, es ist ganz easy, wenn man es kann. Wenn man sich damit beschäftigt und man kann das, dann kann man auch 40, 50 Meter werfen, ohne dass man ist, Sie dürfen nicht ins Truhen kommen. Und das muss man halt beherrschen und üben. Aber es gibt da einige Angler, aus Old England, wo man glaubt, die kennen das, aber die haben das auch nicht das waren aber eher Kapfenangler. Es ist natürlich schon ein bisschen anders als wie mit der Feder. Man kann nicht 100 Meter werfen, aber so bis Mitte in das Wasser da ist sicher kein Problem, ohne dass ich anreiße. Also der Schmäh bei dem Ganzen, dass man die Rollen, wenn man die Route in der Hand hat, nicht über Kopf oder was, man wirft seitlich und die Rolle muss 90 Grad. Zur Wurfhansäuhe. Das heißt, sie steht 90 Grad im Winkelweg und durch das fangen die Spitzen weniger zum Trudeln an. Das ist der ganze Schmerz dabei.
1: Jetzt hast du ein Betriebsgeheimnis verraten. Jetzt kann ich wieder fahren. Ja. Nein, Stefan, das ist kein Thema nicht. <lacht> Nein, wir schauen uns das jetzt in der Praxis an, ja, würde ich sagen. Ja, die, die Route ist bereit, die Sitzkipe ja. ist aufgebaut, sogar das Futter ist schon
0: angemischt. Das, das ist ein Geheimnis. <lacht> das ist Futtermischung von mir. Ja, eins, das was sehr universell ist. Ich fische das auch ganz gerne an der Donau, aber nur muss dann bindender sein. Da ist eine normale Stillwassermischung und ja, das Wasser ist da ungefähr drei vier bis vier Meter tief. Es hat einen guten Rotaugenbestand. Hier und da verliert es ein ja Karpf. Praxen gibt es eher weniger, aber der Rotaugenbestand ist sehr gut. Die fangen die schon ab ob absinken darum fische ich da jetzt mit einem geschlossenen Korb dass das Futter nicht beim Absinken schon mit Masse eine Spur nach unten zieht und dann stürzen sie alle Rodang drauf. Man kann sogar mit dem Kernel fischen, sogar die Schnappens. Also. Also es ist ein recht unterhaltsames Fischen auf kleinere Grundfische. Ja. Und da verliert sich ein guter Karpfen auch.
1: Los geht's, wenn es unterhaltsam okay. ist, dann starten wir. Michael sitzt auf der
0: Kiepe. Wow, eine, auch eine oldschool Rolle, eine alte Kardinal. Ja, Kardinal 5. Das ist das Gerät mit dem, was ich ungefähr vor 25 oder 30 Jahren da angefischt habe. Da habe ich sogar zwei Routen oft gehabt. Das ist ein umgebauter Grafit Cup Cardinal, der kann man ein bisschen anhalten. Ich habe natürlich andere, auch noch andere Routen, aber ich habe mir gedacht, ich das alte Gerät, dass man sieht. Man kann vielleicht auch mit den alten Gerät noch gut angeln. Vor allem die Cardinal 5 war eine sehr brauchbare Rolle die was ich immer sehr gern gefischt habe und auch heute da auf dem. Dumm. Wir haben ja einen Slogan gemacht, old school. Also, <lacht> ich bin schon alt, das Gerät ist alt. Ja, ich fische da eine Seitenarmmontage mit einem geschlossenen Futterkorb mit 28 Gramm, mit einem äh, Seitenarm, der was geteilt ist, mit einem kleinen Wirbel, ein Zehnereisen Eisen und einem 22er Fuhrfach und die Hauptschnur ist ein 30er Insbesondere deswegen, weil da auch stärkere Fische natürlich drin sind und die würde da nicht unbedingt einen Fisch verlieren oder verangeln. Das Dreißgau ist deswegen, eben um das Trudeln zu vermeiden, sollte man da keinen Fußball fischen, weil in der Verbindung, auch wenn man FG-Knoten macht oder irgendwas anderes, fängt sie die Spitzen sicher. Das soll schön durchrennen, da soll es kein Problem geben und darum fische ich das durchgehend. Ja, das ist nicht sehr fein, wirst du jetzt denken, das ist da nicht unbedingt notwendig, aber es geht fein mit einem 10er und mit einem 16er oder 18er Hagel genauso gut im Winter. Gell?
1: Gut, wenn da große Karpfen drinnen sind, da sieht man viel Schilf, ein paar Seerosen, dann ist vielleicht ja. mit einem ganz feinen Gerät eh nicht optimal.
0: ja, naja, da hast recht, der Platz ist eigentlich prädestiniert, Aber habe ich früher gern mit der Polonaise, mit der 7er und der 8er unter der Spitzen gefischt. Das war ein ganz ein tolles Angeln und ganz super. Gell? Na gut, dann gehen wir es ja. auch. werden wir einmal kanonieren. Die, die gleich, geheime Mischung, sie düftelt schon. Ja, auf jeden Fall nicht. In geschlossenen Korb dürfen wir es vorher nicht sehr stark drucken, weil sonst geht es auch nicht raus. Und das ist sicher nicht das Angenehme dabei, wenn es Futter nicht aus dem Korb geht. Weil da gibt es dann Spezialisten, die auf einem tollen Wasser sitzen, Sie ärgern, weil sie nichts fangen und dann klopfen wir noch am Ufer die Futterspirale aus. Das waren die Leute, die sie besonders lieb gehabt habe, weil die haben dann den anderen Fischen auch vermisst. Die dicke
1: Spirale am Schlauch, ja? Ja, genau. Heraus geht's? Jetzt halten wir
0: die Routen so, dann drehen wir sie so um. Ich hoffe, es gibt keinen Vorführeffekt.
1: Also Rolle nach rechts drehen, 90, 90 Grad?
0: 90 Grad und dann schupfen wir. Schau, das fliegt ganz toll. Das war aber nur geschupft, das war nicht geworfen. Und ja. die Perücke sieht man eh nicht jetzt?
1: Nein, Spaß. <lacht>
0: hast du schon vorgefüttert, oder? Nein, ich habe da mit dem Kerwal ein bisschen gefischt, bevor du gekommen bist, weil du hast mir zwei, eine Stunde zugeschaut, wie ich da aufgebaut habe und das, und das Klumpert hergetragen hab. Ich bin auch nicht mehr der Ängste und die Zarerei ist halt auch nicht mehr mehr so toll, wenn ich ehrlich bin. Gell?
1: Ja verstehe. Ich. Das stört mich beim Fischen auch immer das Ausrüstungsschleppen. Darum fische
0: ich gern vom Boot, wo alles quasi ja, gleich daneben ganz ist. Genau, das fischen wir auch immer gern. Der Walter dann die. Sogar mit der Fieder vom Boot in Dauer. Aber es gibt dann auch Produktion von mir. Angeln mit sensiblen Spitzen und die können dann alle auf Weitwerk Amazon streamen. Das wäre
1: jetzt die Frage gewesen, wo sieht man das, wo kann man das kaufen? oder... Man kann
0: das Video bei mir aus Blu-ray kaufen oder man kann es auf Amazon-Weitwerk. Oh, 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 bis? Ja, ja, ganz Nein, Na, ja. nicht. Das Kärntel war zu groß. Hat aber schnell <lacht> angeschlagen. <lacht> Und in dem Channel kann man mit, glaube ich, ist man mit 3,90 Euro dabei und kann alles trimmen, was da drauf ist. Pro Monat ist die Gebühr 93. Das ist halt so, mit DVD oder Blu-rays, das ist halt die Art. Es hat sich alles verändert in der Szene. Genau, du hast
1: früher viele DVDs produziert, dann auch auf Blu-ray umgestiegen, aber das kauft man sich einfach nicht mehr, mehr so. Ja, also. ja,
0: das ist nicht in und Vor allem, das kann man nicht am Handy schauen. Und äh, ach, das ist ganz schlimm. Dazu kommt halt, dass viele Firmen, viele
1: Angelgerätehersteller auch schon äh, hochqualitative Filme ja, auf YouTube stellen, ja, kostenfrei. Ist,
0: ja, ja, das ist schon klar. Halt mit werberischem Inhalt. Ja, ja. Ja. Bitte um Verständnis, als dass ich dazu nichts sagen möchte. Ich bin mehr als 22 Jahre Werbeträger für die Firma Balzer. Ich möchte keinen Tag missen, ohne dass ich dort da jetzt eine Schleichwerbung mache. Aber das, was zurzeit in dem ganzen Geschehen abgeht, dass alle von Angeln leben wollen. Ich wollte nie vom Angeln leben. Ist halt, ich sag's vorsichtig, ein bisschen bedenklich für mich. Und vor allem das Spezialistentum ufert halt schon, glaube ich, massiv aus. Ich weiß nicht genau, vielleicht auch schon mehr, aber ich möchte mich da auch nicht versündigen und da jetzt irgendwas sagen, dass ich irgendwem kränke oder beleidigt, das liegt man fern, gell? Das stimmt, viele
1: positionieren sich oder wären gern Experten und Spezialisten, weil sie ja einfach ein paar Instagram-Follower haben und einen guten YouTube-Kanal, gut unter Anführungszeichen. Aber man sagt ja, dass die wirklich erfahrenen alten Hasen äh, nicht so präsent sind in den Medien.
0: Naja, auch nicht mit 220 Beiträgen allein ich 40 beim Blinker, was ich einmal geschrieben habe. Aber das geht natürlich schnell in Vergessenheit. Heute ist wichtig, ha, Facebook. Heute habe ich Kaffee getrunken und in der Früh einen kleinen Barsch gefangen oder das oder das. Äh, ich habe aber nur nirgends oder ganz, sehr wenige auf einer großen Messe stehen, auf einer Bühne vor 150 Leuten, gut vorbereitet. Das tut was zum Besten geben. Du bist
1: jahrzehntelang Messereferent.
0: Ja. Seit 99 ungefähr in Deutschland, in Ungarn.
1: Ich glaube, auf der letzten Spirit of Fishing hast du über
0: Karpfenangeln an der Donau vom Boot, glaube ich, berichtet. Ja, ich freue mich immer, dass sehr viele Kameraden zu so meinen Vorträgen finden. Und äh, ich bemühe mich auch aus der Praxis, das wieder zu geben, was stimmt und was wahr ist. Vielleicht auf ein bisschen unterhaltsame Worte. Und mit Instagram hast du auch schon geliebäugelt? Nein, ich habe ja gesagt, ich bin Old oldschool. Ich habe einen YouTube-Kanal, ich habe eine Homepage, habe fünf gute Freunde, einer ist da mit mir am Wasser, der Walter Meyer. oder es ein paar mehr als fünf. Und ich gehe lieber angeln und mache ein paar schöne Naturaufnahmen, also, dass ich den ganzen Tag irgendwelche Sachen beantwortet. Wenn von mir ein Kollege was wissen will, der kann mich anrufen oder nimmt mit mir Verbindung per Mail auf. Aber das will man heute auch nicht, weil hätte das WhatsApp gefragt. Aber da bin ich halt noch ein bisschen altmodisch. Ja, wir haben früher bei Fischer
1: Heu auch ein bisschen mehr auf Instagram gemacht. Aber es ist sehr zeitintensiv und du gehst fischen und musst eigentlich nur daran denken, welche Fotos, welche Videos, welche Stories bringe
0: Bis? Ja. Was ist jetzt dran? Oh, ja, ja der erste Fang. Ja, ein kleineres Ruder. Schau, ja, ein Köderfisch. Da sieht man, wie sensibel die Anzeige ja. der Spitze ist, gell? Ein 15 cm Rotauge, Petri zum ersten Fisch dieser Podcast-Episode. <lacht> ja, das steht aber für mich da heute nicht im Vordergrund, dass ich da mega Fische fange, sondern ich würde eigentlich mit dir nicht plaudern über die vergangenen Zeiten mit den Schwingspitzen und wenn man nur einen Fisch fangen, ist gut. Einen guten, und wenn man keinen fangen, haben wir Pech gehabt.
1: Na, so soll es auch sein, das ist auch mein oder unser Ansatz bei heute, dass wir sagen, es geht nicht immer nur um den Rekordfisch, um den großen Fang, sondern um das ganze Erlebnis am Wasser, um das Paket. Futterkorb ist wieder geladen, sogar eine Abwasch da.
0: Ja. Zum
1: <lacht> Und die Wurfweite machst du nach Gefühl, oder?
0: Ja, das da kann ich so abschätzen, wenn ich mit der Fiederfische auf eine lange Distanz, dann hänge ich ein. Die Richtung ist zu merken natürlich, das ist sicher nicht schwer. Wesentlich ist, dass man den Radius des Futterplatzes so klar wie möglich hat. Ja. Und ich muss immer schmunzeln, wenn ich wo auf ein Wasser komme und dann wirft er aus. Und einmal wirft er 40 Meter, dann wirft er 30 Meter, dann wirft er 45 Meter und dann wirft er noch kürzer. Man sollte den Radius des Futterplatzes auf 3-4 Meter maximal begrenzen. Gute angler begrenzen auf zwei Quadratmeter wahrscheinlich. Und desto eher man den Futterplatz begrenzt, umso eher ist die Fangwahrscheinlichkeit oder überhaupt der Erfolg gegeben. Weil das Patzeln, einmal, einmal dort ein Futter, einmal da ein Futter, einmal dort Futter, einmal da Futter und dann, dann verzahnt man sie die Fische. Das ist eine ganz einfache Methode gewesen früher, wie ich und dann einmal ein Match gefischt habe und ich habe oft auf 60 Meter mit dem Schwimmer gefischt. Dann habe ich natürlich außen und draußen genauer gefiedert und habe aber natürlich auf die sticker oder auf die Peitschen-Distanz gefiedert. Wenn man schauen muss, dass ich da vielleicht einmal nachschaue, aber dass ja die Fisch vielleicht von den Nachbarn bei mir bin. So wurde das halt. Und wenn ich im Training mit der Schleider 50, 60 Meter haben wir daneben geschossen, ob um einen Meter oder drei Meter. Dann hat mein Teamkamerad der Georg Czapo schon geschrien, Präziser, Präziser, <lacht> das war immer sehr ausdruck und dann haben wir beide gelacht. Und dann hat er meistens noch gesagt, wie der Glanzrothaug, dann hat er noch gesagt, Schneeballentraining im Winter gesagt. Weil so, ein Rotauge kommt da. Ja. Schneeballtraining oder
1: zur Artillerie der, gehen?
0: Ja, ja, das ist, sind zwei Möglichkeiten. Schneeballtraining, da lernt man Schleidern schießen recht gut, weil desto köder die Finger werden, <lacht> umso schneller lernt man es mit der Futter Schleidern schießen. So, es wird wieder
1: ein Maiskorn angeködert. Eine Made oder zwei Maden kommen dann noch dazu. Machen ja, wir mal
0: was anderes, probieren wir keinen Cocktail. Aber da werden wir wahrscheinlich lang auf den Biss warten. Aber machen wir trotzdem einen Cocktail. Aber erzähl einmal in der Zwischenzeit,
1: was so die Faszination am Schwingspitzangeln für dich ist.
0: Naja, das die extrem feine Bissanzeige. Das ist für mich die Faszination gewesen. Insbesondere, wenn man am blauen Wasser gesessen ist im November, weil da waren keine Gössen mehr. Da hat man es gut, toll ausgehalten. Und dann hat man mit einem Zehnerfuhrfach und mit, was weiß ich, einem 12er Hagel oder einem 14er Hagel mit einem 22er Hauptschnirl gefischt, mit ganz kleinen Kerb, dass man die Fische nicht sättigt. Und das war schon eine Herausforderung, wenn man 10 Plänsen und 10 Praxen oder 15 Praxen gefangt hat und andere haben halt eine gefangen, die was mit einem 30er Schnirl gefischt haben und mit einem Ringel gefischt haben. Und das war halt der Unterschied.
1: Drei Viertel unserer Hörer kommen aus Deutschland.
0: Was ist? Ein Blänzen und ein Ringel? <lacht> ein Blänzen ist eine Güste und ein Ringel ist ein bisschen ein Zeigerring, den was man in die Schnur hängt. Super, liebe Hörer, jetzt habt ihr die wichtigsten Fischereibegriffe auf Wienerisch mitbekommen. Na da gibt es noch mehr, aber ja. vielleicht findet man auch den einen ich oder anderen. Entschuldige mich bei den deutschen Kollegen dafür, dass ich vielleicht ein bisschen im Dialekt oder in Slang. Aber es bringt ja nichts, wenn ich mich verstehe.
1: Na ganz im Gegenteil, wir bekommen manchmal Zuschriften, dass der österreichische Dialekt, der ja auch auf die Bundesländer wirklich aufgeteilt verschieden ist, so schön zum Zuhören ist. Auch wenn man nicht alles versteht, aber ich glaube, das beruht immer auf Gegenseitigkeit. Aber ich verstehe oft den Deutschland auch nicht alles. <lacht> Bei den Kollegen. Balzer ist ja eine deutsche Marke gibt es ja ein deutsches Team auch und ihr seid so der Österreich-Ableger wird es wahrscheinlich nicht ja, genan das genannt werden wollen. Das kleine
0: Überbleib, von was Überbleiben ist. Der Walter Mayer und ich. Früher waren wir vier und fünf Leute. war einer der besten Match- und Friedfischangler. Der Georg Czapo mit am Start. Es war der Attila Juhas dabei. Einer der größten im Raubfischangeln in Ungarn. Insbesondere in der Waller-Szene mit Und ja, dann ist der Walter Meyer dazugekommen, der was mit mir heute noch im Team mangelt, mit dem, was ich sehr viele Produktionen mache. Und mit dem war vieles nicht möglich, weil wir es immer gut ergänzen, gegenseitig. Und dann war noch der Stefan Sechka, der was zurzeit am Balladon jetzt ist, der was auch am sehr gut gefangen hat. Für den war er ein bisschen Mentor auch.
1: Wollte ich gerade sagen, ich habt ihr so einen Nachwuchsangler auch dabei gehabt.
0: Ja, ja. Der Stefan ist aber heute mittlerweile auch schon knapp 30 und sehr erfolgreich. Er hat gern zugehört auch und aufgenommen, das was sehr wesentlich ist. Das Problem ist halt heute, dass bei vielen Sachen, so wie da beim Schwingspitzenfischen oder beim Matchfischen, viele Grundlagen den jungen Menschen verloren gingen. Der junge Mensch sollte eigentlich mit der Peitschen anfangen, mit einer Peitschen ohne Rollen, ohne Ohren, aber wichtig ist, dass auch jeder gleich mit zehn Jahren mit einem Rollenzeigl einen zehn Kilo Karpfen fängt und das ist aber nicht sehr förderlich für die gesamte anglerische Ausbildung von den jungen Menschen. Das ist so. Also
1: man muss mit einem Rottpot anfangen, finde
0: ich. Okay, ich nehme es zur Kenntnis. Und,
1: und äh, 50 Kilo Boilies, die man sich auf einer Messe okay. kauft. Passt. Nicht irgendwie mit Dosenmais vom egal, Hofer. Egal,
0: egal, was drin ist, meinst du? Hauptsache man hat's, ne? Naja. Manche kehren vielleicht in Köhlerzaum zusammen und laden ein bisschen Wasser dazu und war nicht schlecht. Ich habe heute nur in den Kölner zusammen gekehrt und habe das ein bisschen angemischt und mit dem Fisch Das heißt, die Maden hast du aus dem Keller. Nein, und, die äh, Maden nicht, die nicht, aber das Schnappfutter.
1: <lacht> du hast gesagt, du bist da ja aufgewachsen, du kennst den Teich, seit ja. du weißt nicht, Teenager
0: bist vielleicht. Ja, mit drei bin ich das erste Mal von der Luftmatratze raufgefahren und fast so Sofen. Nein. Da war ich noch inger und dann mit der Vater bei dich genommen. Ja, ich bin auf dem Wasser aufgewachsen. Da haben wir mit der, mit der Steifen auf Wienerisch, mit der Bambusruten, ohne Rollen, die ersten großen Karaschen, die großen Schleien gefangen mit einem Killer. Das war so Mitte der 70er, Anfang der 70er und schon ein bisschen früher. Da ist mein Vater immer mitgegangen, da hast du noch frei. Wir haben da Fischen dürfen vom Pächter her und das war natürlich eine tolle Sache. Wir sind da komplett frei aufgewachsen. Und das ist heute halt der Unterschied zu heute. Ja, was haben wir da inzwischen? Ja, Nein, ein bisschen das das Die dominieren heute den Futterplatz. Aber wahrscheinlich ist das der Vorführeffekt, oder? Du da hast gesagt, das waren die goldenen
1: Zeiten der Fischerei damals.
0: Ja, vom Fischbestand her.
1: Wo die Kinder nicht geschlagen worden sind.
0: Und das, das auch. Und vor allem, kann, man kann, hat da... Auf die Teiche, auf die 100 Karaschen fangen können in ein paar Stunden. das war da alles möglich. Man hat auch schöne Hechten fangen Da war nicht alles dominiert, nur ja, das Drama mit Heim. Weil ich, sehr viele, also, ich bin von meinen von meine Verwandten dazu erzogen worden, zur selektiven Entnahme. Ja. Das hat Kassen. ich habe einmal vielleicht einen Hechten mitgenommen oder einen Schlei mitgenommen. Wenn ich gern gegessen heute, aber ich habe nicht die ganze Tröbersiedlung damit gefördert. Das ist das Problem von heute, würde ich sagen. So. Ja, da gibt es aus meiner Sicht zwei Extreme, die
1: strikten Catch-and-Release-Fische und die kochtopf -Fische. Und dazwischen gibt es eigentlich wenig. Ja, mich. <lacht> mich auch, wollte ich aber jetzt nicht sagen. Es, es wirkt jetzt arrogant, ja, aber ab und zu ein Mitnehmen, ab und zu eine Forelle mitnehmen, ab und zu einen Karpfen.
0: Das ist ja legitim, dazu geht man ja angeln. Aber äh, man sollte heute halt auf die natürlichen Fischbestände ein bisschen anschauen. Und das ist das Problem, dass wie viel Zander teilweise heute noch gefangen werden, das ist sehr marginal teilweise. Aber das ist nicht nur das Mitnehmen. Das sind tausende andere Sachen oder viele andere Sachen im Habitat. Schulter, die Verbauungen, der Schifffahrtsverkehr teilweise, weil keine Hinterinnungen mehr sind. Allein nicht die natürlichen Fischbestände im Donauraum. Es äh, gibt mehrere Videos von mir auch vom ÖKF und äh, ich habe mich da meinen Staatspreis einmal mit anbeworben, da hat mit der Walter sehr unterstützt dabei. Und es gibt sehr viele Sachen, die was verbesserungswürdig wären. Und vor allem, was ganz schlimm ist, sind die Prädatoren auch. Da sind wir schon fast im, im nächsten Thema. Ja, dazwischen gibt es noch einen Fisch. Nein. Ein leerer Haken. Das passiert auch mit einer Auszahlmodus. Aber ja, dann schauen wir mal, dass wir einen Fisch abbringen. Das werden wir nur Fleisch ködern, oder? <musik> Prädatoren, das ist ein ganz ein schlimmes Thema. Prädatoren sind Kormorane, Fischotter,
1: Gänse, also alle, alle ja. Tiere, die, die übermäßig viel
0: Fisch fressen. Oder eine ganz eine starke Population da ist. Und das ist beim Kormoran Fix, gell? allein ich in der Freude bis Greifenstein ohne dass ich mich versündige, sich ein Winter 5600 aber nur in die 20 Kilometer ja ich rede jetzt nicht bis Heimburg oder noch viel weiter und es ist halt ein sehr schwieriges Thema ich sag halt so ich bin doch schon gelungen nicht angerissen, was äh, ich bin da, ja ja <lacht> Wir werden dann noch einmal einen weiteren Wurf machen, dass du siehst, wie weit es geht. Okay? Ich bin da eher für einen ausgeglichenen Artenschutz. Und das, was da jetzt betrieben wird, ist nur zum Nachteil aller Fischer. Das hat mit Artenschutz gar nichts mehr zu tun. Das ist eher eine sehr traurige Angelegenheit. Also die Kormorane, glaube ich, kann jeder Fischer in Ostösterreich
1: sehr gut beobachten. Ich selber auch an der Donau. Und an der Alten Donau in Wien ist im Winter auch fast alles voll. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es sind auch extrem viele Kormorane. Man merkt es an Forellenflüssen, dass die quasi vom Otter leer gefuttert sind. Der Reiher ist auch unterwegs. Und dazu kommt, dass diese Tiere geschützt sind. Und das ist so der, der Streitpunkt. Fischerlobby gegen Vogellobby. Fleisch hat gewirkt, ja. Wow, mhm. sie werden schon größer. Ein dicker Hecht Hechthappen. Ja, das
0: stimmt. Aber nur tot.
1: Natürlich. Tierschutzgesetz,
0: Fischereigesetz. Die Schlimme ist halt heute dass man fast mit einem Rechtsanwalt ans Wasser gehen muss von allen Bestimmungen, die Wasser rund um gibt und, und dann was noch verschärft wird und Es mh. regnet. Das war aber nicht bestellt. Wir sind ja nicht das Garten, Stefan. Na, du hast gesagt, heute ist schön. Aber als Gatsch sind wir trotzdem nicht. Wir ja, aber bald. Nein, wir sind viel Gatsch gelegen früher. Aber <lacht> kann der Walter in den Schirm halten? <lacht>
1: der Walter, der schon mehrmals angesprochen worden ist, ist übrigens da. Er assistiert uns. Dankeschön, du haltest uns den Schirm. Man, das ist ein Luxus, den habe ich noch nie gehabt
2: beim Fischen. Walter, was machst du sonst, wenn du ich nicht den Schirm haltest? Ich, ich bin Gott sei Dank schon in der Pension. Ich bin leidenschaftlich gern in der Au unterwegs, in der Nähe von, von Stockerau und betreue dort einen 7 km langen Abschnitt vom Gießgang. Das ist also ein ehemaliger Altarm, der eingerichtet wurde, um die Aue nach dem Kraftwerksbau Greifenstein zu bewässern und dort ist Gott sei Dank Natur pur, da habe ich mehrere Boote. bin eigentlich vom Wesen her ein leidenschaftlicher Spinnfischer. Weil es einfach von der Mobilität für mich das Schöne ist. Nicht irgendwo fix auf einem Platz sein, sondern einfach hin Unterwegs sein. Und das da war bin jetzt ich. Ein
0: Schmäh, <lacht> er ist ein Schmäh, weil Der ist genauso ja. gut ein Karpfenangler wie alles andere. Aber wie gesagt,
2: eine Leidenschaft ist das Spinnangeln. Wer ja, alles kann, kann nichts, sagt man, oder? <lacht> so zum Beispiel. Und bin also jeden Tag in der Natur draußen. Nicht unbedingt immer fischen. Es ist lauter Aufenthalt in der Natur, ist schön. Und der Gießgang ist wunderschön. Ich war dort einmal für eine, für eine Podcast-Reportage
1: mit der Sabrina Zorn. Ja, noch, die kennt es wahrscheinlich eher. ja Und es ist echt schön. Es ist glaube ich, total schwer, dort eine Lizenz zu bekommen. Ja. Oder man muss dort wohnen, oder zum Glück. Ja. Ja,
0: ja.
2: Mit Michi gehe ich auch liebend gern Karpfenfischen.
0: Kikke mit ihrem
2: Raubfisch angeln. Ja, <lacht> Wir nehmen also auf den Fischpartner immer Rücksicht und machen heute halt das, was, was, was der eine heute halt gern machen wie machen wir und dann machen wir das nächste Mal umgekehrt. Und im Matchbereich seid ihr auch noch unterwegs im Ausland, oder? Na, nicht, nichts mehr Matchfischen ist also eigentlich bei uns nicht mehr. mehr. wir, wir wir sind schon im gesetzten Alter und lieben die ruhige Variante, dass wir das machen, wo möglichst wenig Leute sind. Und schön angeln ist wichtig. In Ruhe angeln, schön angeln. Da ist gar nicht immer vordergründig der Erfolg. Einfach die Ruhe und die Natur genießen. Sehe ich auch so. Ich war auch nie ein, ein Matchfischer. Die Szene ist natürlich sehr eingeschlafen. Also ich war seit meiner frühesten Jugend war ich in der Sektion Floridsdorf aktiv und war dort lange Zeit als Kassier tätig, und da war es üblich, dass im Jahr 2030 Veranstaltungen gegeben hat von, von, von irgendwelchen Preisfilschen, sei es jetzt äh, Sektionsfischen oder äh, Teamfischen in irgendeiner Wiener Meisterschaft, österreichische Meisterschaft. Also es war das Wetterangeln damals, hat einen ganz einen hohen Stellenwert gehabt und die Szene ist eigentlich bei uns jetzt komplett tot. Und wird gesellschaftlich auch nicht akzeptiert.
1: Ja, Wettkampfangeln wird immer angeprangert ja, 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 ja. mit Tierquälerei und so weiter. Es, es ja, noch, kann man so oder so sehen, aber es gibt es, Schlimme. Ich, es ist auch Welt.
2: leider grundsätzlich so in der Fischerei, dass das Gesellschaftliche eigentlich immer mehr äh, in den Hintergrund gerät. Jugend äh, ist kaum, Nachwuchs ist sehr schlecht. Also wenn man schaut, wie viele Leute heute fischen und wie viele Junge sind, dann überwiegend doch eher die älteren Generation. Es kommt jetzt mit dem, mit dem Erfolg von, von diesen großen Fischen, die man derzeit fangen kann, speziell Karpfen, ist natürlich das Erfolgserlebnis auch für einen, einen Anfänger sehr bald möglich ich kann mich erinnern, in meiner Jugend, da, überhaupt, wenn man da einen Karpfen überhaupt gefangen hat, das ganze Jahr, war schon super. Also der Zielfisch waren irgendwelche Weißfische und der große Braxen war toller Fisch. Und den haben wir jetzt und der ist verwertet worden. heute will das gar keiner. Also wer will heute eine Braxen essen oder Nosen? Nasen? Die Donau hat damals vor den Kraftwerken einen, so einen immensen Fischbestand gehabt, dass, ich kann mich erinnern, bei der Floridsdorfer Brücke ist der, ist der Kanal von Floridsdorf, also die ganzen Abwässer von Floridsdorf, sind ungeklärt in die Donau eingeleitet worden. Und dort hat es aber die meisten Fische gegeben. Also da, da, sind, da waren immer 10, 15 Fischer auf einer Strecke von vielleicht 50 Metern. Die haben den ganzen Tag nur Nasen gefangen. Also das war un, also äh, nicht, zum, nicht zum Ausroten mit der Angelfischerei. So viele Fische hat es damals gegeben. Und heutzutage, also mit Michi, wir fischen immer, noch immer vollweise auf der Donau. Aber in diese ganzen Staubereiche fangst keine Nase mehr. Es gibt keine Nase. Wir haben also ganzen Bereich rund um Wien gefischt, aber gefangen haben wir Nasen entweder in Hamburg oder in der Wachau. und dazwischen ist ganz, ganz schlecht mit den Nasenbeständen. Ja, ich habe letztens an der Schwächer gefischt bei Achau dort hat man
1: eine Nase gefangen, eine Barbe, ein Karausche, eigentlich eine totale Artenvielfalt. Ja. Wie selten wurde? Ja, ja,
2: nein, die Schwächert ist noch ein ziemlich naturnauer Fluss. Und da gibt es natürlich schon Donaufische, gar keine Frage. Aber in den Staubereiche ist es so, dass man fast eher an Karpfen fängt als irgendeinen Donaufisch. Barben nehmen sehr stark zu in die Stauräume. gibt es viele, große Barben. Aber der typische Donauleitfisch, die Nase, ist also in diese ganzen Staubereiche eigentlich ausgestorben. Früher der Steckelfisch
0: ja. Ja. ja, zu Schwächert. Ich bin dort das Kind schon gewesen und da gibt es mehrere Videoclips von mir, Nasenleichzug auf YouTube. In der guten alten Zeit waren dort 50.000 Nasenleichen. heute sind es vielleicht zwar Und das schon, weil sie gestützt werden, ja, mit Abstreifen und Wiederaussetzen und also... Die goldenen Zeiten sind nicht nur bei uns vorbei, sie sind auch in Ungarn vorbei. In Ungarn ist es sogar so weit, dass manche Fischzüchter gar keine besetzen mehr nach Österreich transportieren können, weil sie es nicht, nicht haben. Aber das will niemand hören. Ich
1: Darf ich noch kurz sagen, einhaken bei der Schwächert, der Leichtzug der Nasen? Ich kenne einige Videos von dir, die du filmst auch unter Wasser. Was ist da verantwortlich für den Rückgang? Ist das die
0: Regulierung der Donau? Oder? Das kann man nicht so genau sagen. Also die Schwächer, ist schön renaturiert worden, aber der Bestand ist geringer worden, aus also welche Ursachen. Einerseits, weil ja nirgends mehr die Brutfische aufwachsen können, weil es keine Hinterspülungen gibt. Das ist jetzt eh zurückgebaut worden, aber das was maßgeblich ist, wird schon der Frostdruck auch sein. Ich will mich da jetzt nicht versündigen und das als Tierhetzer gelten oder was, aber ich habe schon gesagt, ein, ein gleichwertiger Artenschutz. Der Fisch ist genauso schützenswert aus meiner Sicht wie alle anderen Tiere. Also, und das ist eine Ungleichheit. Weil bei, bei vielen ist es so, dass eigentlich der Fisch nur mit eine Nahrungsgrundlage für andere Tierarten ist. Also der Fisch hat da drückt so stark, dass es schon bei uns draußen aktiv ist. Dann gibt es noch einen Mink und, und viele andere Dinge, also viele andere Prädatoren. Wenn das so ist, dass der Bestand wirklich sehr gering ist, ja, dann verstehe ich das, dass man solche Maßnahmen setzt, was gesetzt wurden sind. Aber man muss auch irgendwann zurückrudern und sagen, okay, früher hat man zum Beispiel nicht nur Strom verbrauchen können. Und hätte gehen wir auch mit der Woche duschen, oder? Höchstens. Höchstens. Also, Mission 11. So, ja, ja so, so ändern sich die Zeiten. oder Und genauso hat sich das auch diesbezüglich verändert. also Man sollte schon ehrlich sein. Und es kann da Fotos geben, auch viele andere Sachen. Die, was, der Wellenschlag, das Habitat selber, wo so in die Fische lauchen? Ich meine, in der Schwächheit können sie Und ich nehme die gerne mal mit, wenn ich nächstes Jahr weiß, können wir gerne an die Fischer oder an die Schwächheit gehen und können dort auch was machen, wenn du willst. Das ist die Wahrheit, ja. Früher sind die Bauern in Achau gewesen und haben mit der über die Nase rausgeschmissen. Eine Schweindelflucht, das ist kein Spaß. Das, das war, war zu deiner Zeit noch? oder? In der Jugendzeit. Ich kann mich erinnern, in meiner Jugendzeit waren, waren ganz viele, also 40.000, 50 50.000 bei den Achau-Brucken, wenn du dort schon mal warst, die, was nach Münchendorf rumgeht, waren dort gang und gäbe. Oh, oh. Ja, nicht so. Ist Weil ein größeres, ein, oder? Ein, ein größeres Rotog.
1: <lacht> also war die Bremse so fein eingestellt? Ja,
0: ja, genau. Aber wir kennen ja, das... sie werden den. größer, ja. ja, ja. Du wirst wirklich sehen, wie weit man damit werfen kann. Ja, machen wir einen Probeschuss. Und diese Schwingspitze ist bebleit vorne. Ja, das ist eine Getunte. Das hat's, die hat es gegeben in verschiedene Grammaturen. Und die hat man Blei drauf, da kann man verschieben. Da kann man auch in leicht strömenden Gewässern Fischen. Also eine gute Episode war einmal in dem Verein, wo ich früher gefischt habe, das Breitfischen gegeben. Da bin ich mit der Schwingspitzen hingekommen und da über die geschrieben, schau, der fischt mit der abbrochenen Ruten und dort und da. Wir haben habe ich den zweitgrößten Karpfen an dem Tag mit der abbrochenen Ruten gefangen und ja, es hat viel Aufsehen gesorgt, sagen wir so. Dann haben sie alle gehabt wahrscheinlich. Nein, nein. Das, das Gerät haben nur zwei Leute gefischt. Ein Kollege, der was leider schon verstorben ist, ein guter Angler, ein sehr guter Angler, das hat in der Matchszene szene lange Zeit gefischt und, und hauptsächlich hier. So, jetzt schauen wir mal. Hoffentlich fliegt man jetzt nicht den Montage davon, aus, Stefan.
1: Uiuiui. Ui,
0: ui. Das waren ja. 40 Meter mit einem 28er Kerbel, mit wenig Futter. Wirft man da anders als jetzt mit einer Fiederroute oder mit einer normalen Route? Ja, mit weniger Tempo, Verhalten. Und hast ja gesehen, seitlich. Über Kopf nicht, weil da fängt die zum Rotieren an und da reißt alles an. Also 40 Meter waren das sicher, aber wenn du willst, machen wir noch einen. Außerdem habe ich da... Kein Speedkorb oben, sondern einen ganz normalen Plastikkorb, der was zugemacht ist. Jetzt kommt gar weit vor voran. Ich probiere noch ja. einmal. Ein. Jetzt haben wir die Radar am Haus, vielleicht fangen wir dann den gelben da herbei. Schauen wir mal. Aber du siehst, dass ich ehrlich bin, weil ich hätte einen Türken auch machen können. Ich wohne da ungefähr zwei Kilometer weg. Ich hätte da fünf Wochen aufhören können, kennen, weil viele dürfen mir da nicht. Also ich hätte immer ein paar Murmeln rein oder ich hätte mir ein paar mal hersetzen können. Dann hätte ich wahrscheinlich sicher einen Karpfen gefangen, aber das tue ich nicht. Wenn ich, wenn ich mit dir da bin, sollte die Ehrlichkeit gegeben sein. So. Wer bewirtschaftet das da? Der alt Altvösendorf.
1: Bam! Und raus, raus, raus. Na ja, ein bisschen weiter noch. 50 Meter?
0: So ungefähr. Der Fischereiferein Altfösendorf, da war ja eine lange Zeit im Vorstand. Aber wenn man älter wird, sollten die Jungen voran. Und langjähriger Teamkamerad, Attila Jus, hat einmal gesagt zu mir, Miael, ruhig leben und schön angeln. Darum habe ich mich von gewissen Sachen halt im Laufe der Zeit zurückgezogen, wenn ich es so vornehm sagen darf. So Stefan, was willst du jetzt noch wissen? Du kannst mir fast jede Frage stellen, nur das Futterverrotter nicht. Wir wollen noch eine Schleie. Und einen Karpfen. Ja, das
1: wird heute, glaube ich, schwierig zu unterfangen. Nein, das wäre keine Frage, das ist eine Bestellung. Viele unserer Zuhörer kennen dich ja von Messen, von Videos, von Büchern, aus Magazinen. Ja, Stichwort Blinker und die, die Reportagen, die du früher geschrieben hast. Du bist ja auch einer der, wie man heute sagt, Early Adopter des Boily Fischens in Österreich. Wann hast du damit begonnen und wie, wie war das damals? Da waren ja nicht die Regale der Angelgeschäfte voll mit zig verschiedenen ja, mit Mischungen.
0: Am Anfang gewuzelt der Einzige, der was... Damals äh, sehr das nächste Rotauge. Der, es damals ein bisschen mehr Hintergrundinformationen gehabt hat, war der Kurt Grabmeier, der was leider verstorben ist. Der hat schon englische Kontakte gehabt. Also, ich bin in Berührung gekommen mit dem Kugelfischen 1989, 1988. Da habe ich da am Fünferteich, der, was jetzt nicht mehr zugänglich ist, auch ein Ziegeltäuch, mit den ersten Bullen, die was ich selber getraut habe, da habe alle einen guten Eindruck, weil damals hat es weder Wurzelmaschinen noch irgendwas gegeben, haben wir alle mit der Hand draht in unterschiedlichsten Größen. Und das waren die Anfänge und ich muss sagen, ich habe damals sehr gut gefangen. Das ist sogar so gewesen, dass mir mich sehr oft kontrolliert haben, weil der fischt mit irgendwas, was verboten sein muss. Ich bin Laufen gegangen, am um 10. Uhr auf die Nacht bin ich vorbeigrenzt, weil da war schon Fisch aus. Und habe natürlich ein bisschen was gefedert. Und wie dann Karpfenfischen frei war, wurde ich halt gleich am ersten Tag eine dann Zehner gefangen. In der damaligen Zeit, das war ja eher Seltenheit war. Und wie ganz harte Kugeln. Damals haben wir halt noch kein Haar gehabt. Da haben wir mit einem 14er Monophilen, mit einem Großstopper und mit einem normalen Karpfenhagel, mit einem Monophilenfuhrfach, mit dem Haar aufgebunden. Mehr haben wir damals nicht gewusst. Und so haben wir halt die Anfänge angefangen. es war dann natürlich in Österreich sehr verbönt. Da hat es gewisse Verbände gegeben, die, die das gar nicht gern gesehen haben. Ein ist das kann nicht sein. Und das... Muss ja jeder leisten können und kann sich ja jeder alles leisten. Die haben sich damals auch alles leisten können. Wenn ich vom Boot fischen will, muss ich mir ein Boot kaufen. Und wenn ich mit den Köder fischen will, muss ich mir beschaffen. Das ist dann unfair und ungleich. Das verstehe ich überhaupt nicht, was die Argumente waren. Und dann bin ich lange Zeit am Palaton gewesen und an der Tissa. Weil in Ungarn war das kein Thema der und Görig, wo ich gefischt habe, hat es geheißen, der Bollemann ist da. Und da habe ich sehr lange Zeit, über zehn Jahre gefischt, sehr schöne Fische gefangen. Der Bollemann hat schon wieder was gefangen. Ja, wieder ein Tag sie reifen nicht an. Zum Glück haben da die Fischfresser was überlassen. Habe dort auch selber mit der Hand draht, habe viel vom Boot gefischt in der Früh. Habe zehn Jahre da gefischt, da ist man, hat mich niemand segiert. Im Gegenteil, wenn die die haben alle gewusst, dass ich den Fisch habe. Ich habe sogar Probleme gehabt mit meinem Vermieter, weil der war selber Angler. Da habe ich, dann, ich nicht, einen 14er gefangen, ungefähr, und habe ihn zurückgesetzt. Und dann habe ich mich in der Tschada für die Untat, die ich begangen habe, freikaufen müssen mit einem Essen für alle. Das, was ich aber gern zahlt habe, weil der Fisch ist trotzdem geschwommen. Ich habe aber dann 2002 aufgehört. Weil die Bedingungen und die Verhältnisse immer schlechter wurden, sind durch die Berufsfischerei. Was aber jetzt wieder anders ist. Weil jetzt ist das alles verboten worden und jetzt sind wieder ganz stark gefischt dort zum zu empfangen. Es ist halt ein bisschen Mühsal, auch, gell? Ja, Balladon ist riesig dort, ja, die richtigen Plätze. Dort gefischt. Jetzt ist mein ehemaliges Zieg der Stefan, ist jetzt unten und hat vor zwei Tagen an 21 er gefangen. Das, was ganz selten ist. Und so habe ich halt angefangen und dann ja, hat sich das immer weiterentwickelt. Dann hat es eine eigene Routenserie und eine eigene Edition von mir gegeben, aber ja. Stimmt, du warst im Balzer-Katalog auch zu sehen ja, und auf so mancher Verpackung. Ja, ja, es hat eine eigene Edition gegeben, die ist aber dann wieder ausgelaufen. Mich gibt es immer noch, viele andere gab es, die sind von quasi von der Szene verschwunden, außer Frank Schmidt, das ist nur einer von den ganz alten, guter Freund auch von mir, und, aber es sind viele, einer der was noch einer der großen Könner es ist, ist der Andy Gutscher, der was sehr viel gewinnt, nicht nur ein top Rapfischangler, sondern ein hervorragender Karpfenangler. Und Thunfischangler. Das nebenbei, ja, gibt es auch ein Blu ray und der DVD von mir, was Thunfisch, <lacht> der war einer der ersten, die was Thunfische gefangen haben mit Werfen. Da haben wir ganz am Anfang, das ist phänomenal. Ja, jetzt haben wir aber einen sehr breiten Ausflug gemacht, nicht über die Spitzen, auch nicht, Stefan, aber das mache ich gern natürlich für die. Für unsere Hörer, wir danken es dir und wir waren
1: immer noch stehen bleiben bei dieser Poli ära Du hast gesagt, du bist dann quasi abgewandert nach Ungarn.
0: Ja, in Österreich überall verbündet war. Die haben überall die Kugel verboten, außer in ganz wenigen Gewässern, sogar in der Donau und dort und dort, das geht gar nicht und ja, und mittlerweile hat sich das jetzt halt ein bisschen... Es ist doch viel besser, dass man 20 Kilo Schimplatte Nudeln fiert, oder? Als wie ein qualitativ hochstehender Köder, wo er einen Kilo fährt, oder? Aber es ist, glaube ich, in vielen Nationalparkgewässern noch immer verboten. Ja, da sind sehr viele Dinge verboten, die man aber in Ungarn auch in Schutzgebieten darf. Das sind
1: wir wieder beim Thema gesellschaftliche Akzeptanz des Angelns, was in Osteuropa ja ganz anders ist
0: als bei uns. Wir haben Kalopi. Das ist unser Problem. Das Angeln hat keinen Stellenwert anscheinend. In, in Ungarn und so hat das komplett einen anderen wir auch in Italien. Oder in Frankreich, in Italien gibt es nach wie vor nationale Meisterschaften, die was nicht in Ausland gefischt werden müssen, so wie bei uns, weil es geht alles nicht. Aber es macht eh nichts. Wir können ruhig so weiter tun, Stefan. Irgendwann werden alle nur mehr auf Haustiere fischen. Ich versprich das. Vielleicht erlebe ich es noch, du rufst mir in zehn Jahren oder in 15, Jahren, Wann ist der erlebe. Und dann sagst du, Michi, Du hast recht gehabt, heute fischen soll auf Haustiere. Wir haben sie jetzt auf Band, offiziell.
1: <lacht> An dieser Stelle verabschieden wir uns von Michael und seinem Angelbuddy Walter. Danke für die tiefen Einblicke in die geheimnisvolle Welt des Fischens mit der Schwingspitze. Und ebenso bedanken wir uns für die offenen Worte über die Entwicklungen in der Anglerszene, sowie über den Tierschutz. Wer sich für Michaels Videoproduktionen interessiert, der schaut am besten auf seiner Website michael-komutzki.com vorbei. Wir verlinken sie übrigens in den Shownotes. Wenn euch dieser Podcast gefällt, so empfehlt uns weiter, bewertet uns auf den Podcast-Plattformen und abonniert uns. Viele weitere Stories findet ihr auch auf www.fischahoy.at Ebenso könnt ihr euch dort für unseren monatlichen redaktionellen Newsletter anmelden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal,
0: euer Stefan.